0: NFL etc 112, terça-feira, 8 de novembro de 2022, eu sou o Ticas e eu tive que interromper as minhas merecidas férias para vir aqui botar ordem nessa casa. Depois dos impropérios e das blasfêmias proferidas na semana passada, eu declaro que hoje não vai ter esbórnia, não vai ter bagunça nem pisadinha aqui nesse podcast. E quem vai me acompanhar nessa faxina é ele. O nosso veterano, que eu tenho certeza que estava morrendo de saudades... O Wallace Matos, o nosso Oli. E aí, Oli, Recuperado da balbúrdia do episódio passado... Preparado para um episódio decente, belo, recatado... E do lar hoje, com a minha volta? Como que você tá Fala,
1: Tica, Fala, galera. na né? etc. É, não, obviamente, não estou recuperado... E, e ficou com gostinho de quero mais, né? Então, é, obviamente, a gente fez algo diferente... Mas, ah, deixa esse negócio de recatada do lar pra lá, que da última vez não deu muito certo
0: esse negócio aí, não. Mas o NFL, etc., não é bagunça, não, Lara. Esse negócio aqui foi tão feio que o nosso outro integrante, que não posso citar o nome, tá? Recomendação do nosso <risos> departamento jurídico, que então eu nem vou citar é. o nome do nosso integrante que está ausente. Por quê? Porque ele foi afastado por descumprimento da nossa personal conduct policy. Não é só a NFL que tem personal conduct policy, não nós também O inglês é... completamente desnecessário agora. É, a nossa política de conduta pessoal. Vamos deixar aqui no, no popular. Então, aquele outro integrante, ele está suspenso por tempo indeterminado desse podcast. Você acha justa ou injusta essa punição?
1: Não, é, eu acho completamente justa Eu, como um cara que não faço nada é, contra as nossas políticas de conduta pessoal, sou um cara completamente equilibrado. Você vê minhas postagens no Twitter e nos grupos aqui do NFL, etc., eu sou completamente é, lúcido e tranquilo, então é, eu como este integrante do IDENFET, etc, preso pela nossa imagem, então você que está aí do outro lado sabe muito bem que
0: eu não vou cometer maluquice durante o programa. sources, eu tenho fontes de bastidores do nosso departamento jurídico que dão conta que era para o senhor também estar suspenso no episódio de hoje, mas aí como não ia ter mais ninguém para gravar, aí acabou que permitiram deram essa colher de chá, passaram esse pano para você participar do nosso episódio 112
1: olha, é, eu acho que você tá um pouco mal informado, você tá se informando pelo Adam Schefter, que ontem eu tive o <risos> desprazer de ver dançando sem camisa na abertura do Monday Night Football pelo amor de Deus por favor NFL é, NBC, CBE, sei lá quem que é responsável por isso Nunca mais repito essa cena, eu, eu não, sou, não sou obrigado a ficar vendo isso aí segunda-feira de manhã. O que você é obrigado,
0: tá? já que você não está suspenso, é me acompanhar no episódio de hoje, que vai ter o quê? Vai ter Headlines, Roletão da Rodada e TD ou Fumble. Voltamos à vinheta normal, nada de pisadinha, olha aí que programa sério. Que programa informativo, que beleza. E antes de ir para o Headlines, como sempre, tradicionalmente, nós passamos dando boa noite para o Flávio Venâncio. Chegou primeiro aqui no chat. Inclusive, vou agradecer aqui publicamente o Flávio Venâncio por uma ótima recomendação. Tá? Esse homem que é o homem mais viajado do nosso grupo NFL etc. Diretoria. Inclusive, se você quiser não só falar sobre NFL, mas ter dicas maravilhosas de viagem, roteiros, restaurantes, pratos maravilhosos, como a dica que o Flávio me deu na semana passada, participe apoia.se barra NFL etc, a partir de 15 reais você participa do nosso grupo NFL etc, de diretoria, e tem direito a isso tudo, olha que beleza, a gente usa o Flávio que é apoiador, para ser o nosso merchan, tá, de dicas e roteiros de viagem, então participe, você também, e mais uma vez muito obrigado pelas dicas, viu Flávio? Dá os parabéns pro Flávio que
1: aguentou micaretas mil e tá aí em primeiro lugar no chat aí, ó. é isso aí Flávio, tem
0: que é, festejar no final de semana e comparecer na terça-feira aqui. Agora tem essa disputa, né? O maior micareteiro do NFL de certa diretoria: se é o Wallace ou se é o Flávio Venanço. O Flávio Venas, por enquanto, <risos> tá, tá, ganhando, tá ganhando. Eu sou, sou, sou amador. O é, Flávio é profissional da coisa. Felipe Bertelli, ele também na área, como sempre, se vangloriando da invencibilidade do seu Philadelphia Eagles. Boa noite, Bertelli. E caiu mais um técnico na NFL, hein? Esse também não é nenhuma surpresa. Depois da derrota humilhante para os Patriots no domingo, a paciência do Jim Ursay, o dono dos Colts, acabou e o Frank Reich foi oficialmente demitido. Até aí, tudo bem, tudo dentro do esperado, dado principalmente o desempenho recente do time. O problema foi que para o lugar do Frank Reich foi contratado como técnico interino o Jeff Saturday, um cara que apesar de ser ex-jogador do próprio time de Indianapolis, foi center do Peyton Manning lá há muito tempo, Apesar disso, ele não tem experiência nenhuma como técnico de NFL. Atualmente, ele trabalhava como comentarista da ESPN e fazia bico de consultor dos coaches. Ou seja, alguém precisava de alguma informação, queria pedir uma opinião, conseguia acionar o Jeff Saturday para trocar uma ideia. A única experiência dele numa comissão técnica foi como head coach de um time de high school de 2017 até 2020. Então, você imagina um nível completamente diferente, é praticamente outro esporte, o, o futebol praticado no high school. Obviamente, a escolha repercutiu muito mal. Por quê? Porque na NFL tem aquele papo da meritocracia, que o técnico assistente ele vai começar de baixo, e ele vai ralar muito, e ele vai virar noites trabalhando para fornecer algum resultado, e na hora que aparecer alguma oportunidade, ele vai ser lembrado. E aí me vem o Jim Mercy trazendo o, o Jeff Saturday para técnico interino, e provando que, se o bilionário quiser, se o bilionário mandar, não tem quem vai fazer ele mudar de ideia, não tem quem o convença do, do contrário. É mais ou menos por aí, Wallace?
1: É o famoso, o brinquedo é dele, ele brinca do jeito que ele quiser. Né? É mais ou menos isso que é, é um, uma franquia da NFL. A famosa, é, é o, o Colts é, é uma, uma franquia disfuncional, desde que ela deixou Baltimore sem avisar da noite para o dia, e acabou aí criando o seu time, né? O, a gente já sabe que os males que o coach já fez para essa NFL, inclusive criando o, o, o Ravens. Mas, tirando a brincadeira aqui, é, o coach realmente, depois da era Peyton Manning, né, com é, é, um, uma série de é, grandes jogadores, é, título e é, montando times bacanas, acabou é, não tendo muita sorte, e aí é o trocadilho com o Andrew Luck, porque era para ser o sucessor natural do Manning, mas acabou sendo é, quase que assassinado pelas oeds que ele tinha jogando na frente dele, porque é, no último ano que ele jogou, é, ele realmente é, foi trucidado pelas defesas, e aí uma série de, de contusões por conta das pancadas acabaram abreviando a carreira do Andrew Luck, então você já vê que já não estava muito funcional e daí foi ladeira abaixo quando a pessoa contrata o Carson Wentz para ser solução e é, aposta é, é, todas as fichas nele depois de até tentar uma uma, uma reviver né, uma renascença com o, o Philip Rivers né que foi o último ano do Philip Rivers na, na NFL é, acho que não tem muito mais como você é, voltar a ser funcional, a não ser jogar tudo no chão e reconstruir a partir daí. Mas essa queda do Frank Reich já, já vinha sendo anunciada. Na semana retrasada, caiu o, o, o coordenador ofensivo, né? quem, quem chamava as jogadas ofensivas. Primeiro, botaram o Matt Ryan no banco por uma questão contratual e a ordem veio de cima. E aí o, o Frank Reich, que é o, o, o head coach, quando a ordem vem do escritório e o head coach não tem palavras sobre isso, ele virou uma marionete, marionete, né? Não tinha mais jeito. É, essa escolha do Sérgio aí tá enxerando mais a coração, a, a vem cá, meu amigo, né? Vamos dar aí é, um, um restinho de temporada para ele falar que foi técnico da NFL, peixado. botar no currículo. É pechado, é a famosa peixada, é, exato. Isso é bem claro. É, exato, porque o coach largou a temporada, né? Coitado do Jonathan Taylor que vai ficar lá. É, pelejando, né? Feliz o Narin Heinz, que foi trocado na, na, na Trade Deadline agora vai ser um montão de gente que eles vão botar no waiver aí nessa, nesses próximos dias, você pode ver aí um monte de gente que, é, que quiser sair vai dar uma forçada para poder entrar no waiver nessas próximas semanas aí acho que é o último que sair é apaga a luz no, no Colts,
0: mas é isso que você falou, a decisão no final cabe ao Ursa que é o dono. Os Colts estão há muito tempo nessa de usar a muleta da aposentadoria inesperada do Andrew Luck, sendo que isso já faz, acho que, cinco temporadas ou quatro. O Frank Reich teve um, de um é, desempenho temporadas. até decente com Jacob 7 de quarterback, depois de Philip Rivers. Com o Philip Rivers, ele chegou para os playoffs, na primeira rodada, no Ed Card, teve a ponto de ganhar dos Bills, é, acabou entregando no final, mas teve a ponto de avançar para cima dos Bills, já com o Josh Allen. Aí depois veio, realmente, Carson Wentz, é, indesculpável, não tem jeito, foi uma escolha muito errada, e esse ano o Matt Ryan não rendeu do jeito que ele esperava, o desempenho caiu, eu acho que poderia ter mais paciência, mas aí entrou o Jim Mercy. Assim, mas oh. aí o contrato, né, meu querido? Aí, o contrato não tinha essa
1: paciência, que os, bon os boatos de bônus que o, o Matt Ryan ia ganhar se fizesse mais um snap como titular, era ó, um negócio absurdo, então aí, eles tiveram que colocar o, 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 realmente o... o... O, o glorioso menino, eu esqueci o nome dele completamente Sam agora. Ellinger. É Elinger. É, é, é o É porque entra, entrou ele e o Heineken voltou, eu fico confundindo os dois que também são mesmo 40.
0: E aí, <risos> o Frank Reich teve escolhas erradas? Teve. Só que o desempenho desse ano, independente de Matt Ryan até a semana 5 ou 6, depois duas, três semanas de ser deu aqu aquela visão, aquele parâmetro de desempenho ali muito ruim no geral. Muito ruim. Aí realmente. É, e, e é curioso, ticas porque a defesa do Colts era muito boa até o ano passado. É, tem... a defesa do Colts conseguia pressionar e tal, mas entra alguma disfuncionalidade ali que fica até subjetiva, a gente não consegue entender muito. É a primeira vez que o Russell demite um técnico no meio da temporada. Esse movimento não é do feitio dele, de 25 anos já como dono dos Colts. Sempre que demitia, esperava, né, a temporada acabar, fazia o, o processo normal para Correr atrás de um técnico novo. E aí agora a especulação é essa do jeito que você falou. É o Tank for Stroud. Provavelmente o CJ Stroud ou algum outro quarterback dessa próxima turma que tem prometido que vai ser um nível bom dos quarterbacks de primeira rodada. E aí, tudo bem. Vai marcar também uma mudança de paradigma da condução do time. Porque até então, desde a aposentadoria do Luck eles estão nessa de tentar um veterano. Veio o Rivers. Ah, não deu certo. Carson Wentz, outro veterano. Também não deu. Insistiram agora com o Matt Ryan. Veteranaço. Também não deu beleza, não tá dando certo, vamos pro draft, vamos tentar criar um quarterback aqui, moldar ele de acordo com o ataque e ver se rende pro futuro, eu acho que é o mais certo a fazer mesmo
1: é, o problema é que sem um, um head coach, sem uma comissão técnica formada, porque vai ter que ser formada no, no meio da, da, dessa, desse turbilhão aí, você não tem uma filosofia você não tem um, um, um objetivo por exemplo, às vezes é um quarterback que é, a gente brinca aqui, que é dropback, né, é o cara que lança a bola, mais é, vamos, vamos combinar, não existe mais aquele quarterback antigo que só lançava a bola, o Brady é o último cara desses aí, até o Rodgers já é mais móvel, agora todo quarterback que corre para lá, corre para cá sai do pocket, é, faz aquele lançamento maluco, é, é, é tudo de Mahomes para frente, não precisa ser o Lamar Jackson, que é uma combinação perfeita do cara que é forte na, tanto na corrida quanto na, na, no, no lançamento, mas é, todo mundo é assim, até o Josh Allen, que é um cara que seria esse dropback QB, é, é, que é o cara que lança mais do que, do que corre, é um cara que corre nervoso também, é um cara que tem corridas fantásticas já nessa, nessa temporada recente, não precisa nem ir nas outras temporadas atrás não, mas é, é, às vezes é, esse cara não encaixa na filosofia do novo treinador, e aí você faz o quê? Você escolhe primeiro o treinador, depois vai pro draft. Aí no draft, quem está disponível para você é um outro quarterback de característica. Essa disfuncionalidade no meio da temporada nunca é boa para ninguém. E parece que o Urson não sabe o que ele quer para frente. Se Ele vai
0: chamar o amiguinho, o para poder treinar o time. E aí é aquilo. Ele tem pessoas competentes para delegar. O Resultado não tá vindo. Aí ele quer atropelar todo mundo. O bilionário é assim. Não, eu vou fazer do meu jeito... Vou fazer o que eu acho que é melhor pro time. O brinquedo é meu, como você disse. Vamos embora. Nosso representante do Chicago Bears chegou aqui no chat. Boa noite, Washington Ferreira. Tudo bem? Tá doendo aí, Washington? Seus homens jogaram tudo aí, aí nós ganhamos. Ah, fazer o quê, né? Beijo pra você. dos Bears tá até mais animado recentemente. Daqui a pouco a gente chega lá.
1: É verdade. O seu Justin Fields parece que deu uma ressuscitada nas últimas duas rodadas. Pelo menos parece que vão ter que ir,
0: né? Algum? Algum? sentimento de otimismo está rolando lá em Chicago, mesmo que pouco ainda. Agora, quem está vendendo o brinquedo é ele, o Dan Snyder decidiu se adiantar e colocar o Washington Commanders à venda antes dele ser obrigado, ou pela própria NFL ou pelo Ministério Público americano, de acordo com aquelas investigações de assédio, de sonegação que estão rolando lá. O time confirmou em nota a contratação de uma empresa para assessorar o processo e até o momento, o grupo que desponta como favorito para se tornar o novo dono dos Commanders conta com o dono da Amazon, Jeff Bezos, o marido da Beyoncé, Jay-Z. Não, brincadeira, né? Um dos rappers e produtores de rap mais famosos do circuito aí já deu O Beyoncé. O Jay-Z, é. E também faz parte desse grupo aí o ganhador do Oscar de Melhor Ator por Clube de Compras Dallas, Matthew McConaughey, ele que é que fã... Que fala português, tá? É, a esposa dele é brasileira, a Camila Alves, e ele que é fã do time de Washington, desde que ele é pequenininho, desde que ele era criança, apesar de ter nascido no Texas. Que elenco, hein, Wallace? É, e vou dar
1: uma notícia aqui em primeira mão. É, o og né, o Robert Griffith Detert, que é comentarista é, hoje da, da NFL, é, falou no Twitter que... Quer comprar ações e pediu para 10 fãs embarcarem com ele. Um dos primeiros tweets lá é meu. Eu respondi para ele, inclusive de DM, e se eu embarcar nessa, terei uma ação do Washington Commanders e vou passar para o meu irmão Thales Matos, que é fã do clube, vai ser dono de um pedacinho
0: do Washington. Outro que está se engraçando pro lado do time também, querendo juntar nesse grupinho, é o Kevin Durant, Lembrando que o caso do Matt McConaughey é tipo o Lewis Hamilton lá no Bronx. Não é que ele tá entrando com a... Deve até entrar com uma grana. Mas a grana desses caras, comparado com os bilionários tipo Bezos, Davi, o Jay-Z, também tem muita grana. É outro nível. O negócio deles é a influência. O McConaughey, por exemplo, ele é amigo pessoal do Dan Snyder. Ele assistiu o último Super Bowl no iate do Dan Snyder. E o Dan Snyder provavelmente não ia querer vender o time pro Jeff Bezos porque o Bezos é dono do Washington Post, que é o jornal de Washington que mais critica é mas bate no Dan Snyder e na gestão do... E cobre
1: time do essa, 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 esse escândalo aí como se fosse é, a nossa CPI
0: da Covid aí, e eles estão cobrindo esse escândalo do escudo do Washington na, na CPI do Washington. Lá. Então quando você pensar, um ator de Hollywood, ganhador do Oscar, está entrando no grupo aí que vai comprar o Comandes. Não é nem pela questão que ele está dividindo ali, ó cada um vai entrar com 2 bilhões, não é isso. Ele está entrando com uma parte minoritária mas está exercendo o poder de influência política dele junto ao Dan Snyder para poder viabilizar essa compra. Aí vamos ver, esse processo costuma demorar. O Denver Broncos foi vendido, foi o recorde até hoje, foi vendido no começo do ano por 4 bilhões e meio de dólares. A expectativa é que o Comenders bata 5 bilhões. Mesmo com o estádio já defasado, mesmo com todas as acusações, todos os problemas com a justiça, expectativa de bater 5 bilhões. Vamos ver se o Bezos vai encarar Juntar esse grupinho e fechar essa compra.
1: É, o Aditri falou que também entra, vai entrar com uma parte minoritária, né? Ele, por conta da paixão dele pelo clube, obviamente, né? jogou na franquia, é um cara que é, tinha tudo para ser a grande estrela, tá até hoje aí é, como grande estrela do, do, do Washington, mas infelizmente teve contusões nos dois joelhos. É, para você que não acompanha muito está acompanhando recentemente a NFL é o primeiro Lamar Jackson é o Ajit é o cara que, que tinha esse protótipo do grande corredor e um bom passador também o um cara bem sólido nas duas dimensões que um quarterback hoje tem que ter é, depois do Colin Kaepernick que teve mudado o jogo com as RPOs e tal o Tree era o grande é, é, a grande promessa é, é, de quarterback infelizmente dobrou o joelho ao contrário né, assim, meu querido, na pr primeira contusão depois, e depois foi uma série de, é, aquela contusãozinha de ligamento outra patelar e tal e realmente não dá para poder jogar futebol americano sem os dois joelhos.
0: Me admira muito o senhor que é o único aqui desse podcast que viu Steve Young jogar ao vivo o senhor que viu Michael Vick é. ser draftado, ser preso ser solto e jogar de novo me fala não, que então, o Hard em 2012 foi o protótipo de Lamar Jack. Me admira muito isso. É, é porque ele inicia essa fase, dos, é porque depois do Hard
1: vieram vários QBs que são grandes corredores também. E aí você realmente virou o jogo. É, hoje, se você não tiver um quarterback que saiba correr pelo menos umas 15 jadas, você está morto no jogo de futebol americano. Antigamente era uma novidade e eram coisas esporádicas. Óbvio que o Young é um grande corredor também, mas não tem nem metade das estatísticas. O Michael Vick era mais corredor e melhor promotor de rinha de pitbull do que lançador, por exemplo.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Tereza Bernardes, mais uma representante da torcida do Invicto Philadelphia Eagles, também chegou aqui no chat. Boa noite, querida.
1: Aí, falando do Michael Vick, aí, essa galera do Eagles conhece, Eagles conhece a aí, até saudade. Mas o Eagles <risos> pegou
0: a, a parte dele já né, idônea, né? Já só, então, já só, sem problemas com a lei. Com as dívidas pagas com a justiça, o Odell Beckham Jr. aparentemente foi liberado para voltar aos treinos, mas até o momento, apesar do fim da trade deadline na semana passada e de muita especulação, nada de concreto sobre a sua eventual contratação foi divulgado. Foi aí que o site Complex, e aí a área do site é Complex Sports, deu uma aula de timing e de engajamento na internet no último domingo, logo antes do início da rodada, e divulgou uma entrevista em que o OBJ cita Bills, Packers, Cowboys e Giants como possíveis destinos, como os mais prováveis destinos para sua contratação em 2022. E na sequência ele ainda complementa dizendo que tem recebido ligações de outros contenders também, que são times que estão muito bem aí na temporada, estão praticamente garantidos nos playoffs. Aí eu te pergunto, Wallace, desses quatro aí que ele citou, se ele tá pensando em playoff e em, em anel de Super Bowl, os Packers parece que já estão por fora já ficaram para trás comparando com Bills, Cowboys e Giants os Packers estão para trás além disso na né, imprensa também estão ventilando possibilidade do Odell ir ou para os 49 ou para os Ravens enfim de todos esses times qual que é o seu palpite para onde você acha que ele vai e para onde você acha que ele deveria ir qual que você acha que é o, o, o destino que seria o melhor encaixe para o Adele Beckham Jr., voltando de lesão e já indo para a semana 10 da temporada 2022?
1: É, bom, uh, eu, pessoalmente, se estivesse no lugar do OBJ, do, do eu ia, certamente, ia bater na porta do Bills, porque é um time que você vai ter é, com grandes companheiros, né, você não vai precisar carregar o piano sozinho, ou seja, você está voltando de, de lesão, você não pode ficar todo snap jogando, porque senão você vai é, realmente se sobrecarregar. Tem um quarterback capaz de te acionar de qualquer maneira, de qualquer jeito que ele for jogar. O, o Josh Allen pode chegar nele, né no fundo, ou então jogar um pouquinho mais no slot ali. É, o, o, o Allen é o cara para poder acioná-lo. E, com grandes chances de, de playoff, né, o Bill só não vai ser a, o, o first seed da EFC se a gente conseguir derrubar eles e é, acabar com essa, com essa coisa. Já cometeram crime essa, essa rodada aí, né? Então, o, o Jets que estava lá desprezado, o Salé, tá, eu tô, na, eu tô na, na listinha do Salé, mas pode botar de novo, Salé. Cagada do, do, do Jets, ganhou na sorte do Bills, de alguma maneira o Jets conseguiu ganhar do Bills, e abriu chance do Miami ser, ser o first seed. Se você está achando que eu tô alucinando, a hora que chegar Bills e Miami lá, obviamente, é em Buffalo, é no inverno, beleza, mas a hora que chegar lá e o Miami fizer, cometeu o crime lá, nós vamos ter a vantagem de ter ganhado os dois jogos do Bills e aí for Seed do, da FC. Mas voltando aqui às opções do OBJ, eu acho que a maior chance dele ir é para o Cowboys, porque ele também teria um grande, né, um bom quarterback, né, vamos falar que o Dak Prescott não é lá essa Coca-Cola toda, mas é, é um bom quarterback, é um cara que é, também tem as duas dimensões, um time que tem também as duas dimensões do jogo, né corre bem, e é, tem é, alguns jogadores né, para poder dividir com ele, o Sid por exemplo, que é o principal alvo hoje do, do jogo aéreo do, do Cowboys, e um, um time estruturado para chegar em playoff. Aliás, essa tarde já rolou pressão, né, o Micah
0: Parsons deu aquela tuitada maneira e falou assim: vamos, Vidier, vem para cá, vamos fazer isso acontecer. No domingo né? mesmo, o Mike McCarthy já está falando que adoraria contar com os serviços dele. O Jerry Jones o Steve Jones já estão falando que, nossa, seria uma ótima aquisição para o time dos, dos Cowboys. Então, o time que está mais quente, que a gente está ouvindo mais rumor mesmo dessa contratação, tem sido os Cowboys. Agora tem que ver toda aquela outra parte. Ele é free agent, então não tem... É. Quem pegar não vai ficar devendo nada para o foi o último time. Ele é free agent, é só chegar e negociar o valor e contratar. Ele quer contrato para médio prazo, ele já falou que ele não quer ficar mudando de time todos os anos. Então, provavelmente o time que oferecer o melhor custo-benefício entre salário e prazo de contrato é o que ele vai escolher esse papinho de que é contender é só para colocar pressão mesmo eu acho
1: é, é eu acho que assim, é óbvio que o cara ele tem que falar isso porque ele quer ir para um time é, é, que vai chegar em playoff, porque o jogador gosta do desafio esportivo. Mas se o Packers, por exemplo, oferecer três anos de contrato com a garantia do alto, ele vai para o Packers também. o Packers já deu, né, deu tchau para para playoff há muito tempo. É, acho que você tem uma oportunidade, oportunidade de jogar, mesmo que no caso da carreira dele com o Rodgers é é, é legal para o recebedor, porque ele vai ter grandes oportunidades de fazer TDs plásticos com a camisa tradicional do Packers. Agora, é, eu também não, não descartaria o seu time não, viu, Ticas? Eu não descartaria o Revisão não. Só que o tá, tá tem uma dificuldade que é a, a folha salarial, né? E tem o espaço pra poder acomodar o OBJ, é um pouco menor. Mas, sei lá, é cinco anos pro cara, velho.
0: Eu acho que... Dá uma ligada lá. A diferença que faz o Cowboys sair na frente, ou até o 49ers, é porque o caminho da NFC até o Super Bowl, ele parece mais tranquilo. Porque se ele for tanto pra Bills... Quanto pra Ravens, mas qual que ele considerou da NFC aqui? Deixa eu ver. Eu acabei esquecendo. Ele pode ir pra... É, não, porque o resto tá na NFC, é. né? O Cowboys, Giants, é. Packers, são na NFC e 49ers. Então, Bills e Ravens tem esse problema. Porque você tá numa divisão que fatalmente você vai pegar um playoff aí você vai enfrentar um outro. Você vai pegar um Bengals que é encardido. Você vai pegar um Dolphins que é encardido. Você corre o risco de pegar um, um Patriots no wild card aí. Então, na NFC pelo menos a concorrência pra chegar no Super Bowl parece que ela tá mais branda. Você consegue ir mais longe pensando que você tá num time mais estruturado. É claro que até a semana 18 muita coisa pode mudar. Mas eu acho que isso é tudo conversa, repito, reitero. O time que chegar e falar assim, ó, te dou 3 anos, 20 milhões por temporada. Lógico que não vai ser isso tudo, mas é, situação hipotética. Ele vai pegar. Ele quer uma segurança, é. ele falou que não aguenta mais ficar com duas malas prontas o tempo inteiro. Ele quer comprar uma casa e morar num lugar que ele possa passar off-season, que ele possa fazer... Os treinos de off-season, possa fazer a temporada e permanecer lá por mais tempo. Não tá errado, não. Ah, então ver pro Miami, tá tranquilo. Nós. Nice. Pra terminar o nosso headlines, o Brit Reed, o filho e assistente técnico do Andrew Reed nos Chiefs, que causou um acidente e feriu gravemente uma garota de 5 anos naquela semana do Super Bowl contra os Bucks, a gente comentou aqui, dirigindo alcoolizado. Ele foi finalmente condenado e sentenciado a três anos de prisão. A família da menina, Ariel Young, criticou a sentença alegando favorecimento ao réu por conta do prestígio da família Reed lá em Kansas City. Além disso, os chiefs também fizeram um acordo com a família para evitar processos posteriores, mas os valores não foram divulgados. E aí Wallace, três anos. A menina ficou em coma, acho que quase duas semanas, depois se recuperou, mas vai carregar sequelas no, no desenvolvimento dela para o resto da vida. Três anos de cadeia tá de bom tamanho ou não tá?
1: É, Ticas, eu acho que não. Nunca, nunca tá de bom tamanho é, a punição se é, o punido não não tem é, pelo menos um, uma parte do sofrimento de que ele causou. Né? É, eu, eu eu sou meio bem anti né? Eu não pequenos crimes, pequenos delitos, para mim deveriam ser tratados de outra maneira, não só na sociedade brasileira, mas com em geral nos Estados Unidos nem se fala é, o encarceramento inclusive de, de, de pretos e pobres é, é muito maior mas a gente vamos tirar isso de lado, vamos botar isso na situação específica é, para crimes como esse que são é, é, cometidos por gente esclarecida que sabe que se pegar um carro alcoolizado está assumindo o risco de causar é, lesões graves e até a morte de alguém é, por estar dirigindo é, nesse estado é, ainda mais e aí nem nem, nem se fala né é, se eu fosse fã do, do Chiefs eu tava eu seria eu carregaria mais nas cinta se eu fosse juiz se eu fosse punir um, um, um rapaz desse porque ele inclusive influencia no clima do Super Bowl então é, é, é um cara que é, tem toda a informação tem todo o acesso e ainda mesmo assim ele comete esse crime para mim, enquanto a menina ficasse em tratamento ou ficar em tratamento, ele deveria sofrer algum tipo de punição. Ou seja, é, é, o dia que esta menina não apresentasse mais sequelas da, do, do acidente, seja psicológicas, seja físicas, aí ele estaria liberado de uma certa punição. Trabalhos comunitários, é, presença em centros de, de reeducação é, para é, recuperação de viciados, alguma coisa assim. Ele, ter que devolver para o público e proporcionalmente uma punição da do tanto de sequela que a, que a menina teria. Agora, é, também não sei qual, que valor foi pago, mas um, um, o valor para a família e para o futuro dela, se garantir o futuro dela, tá é, tá justo, mas essa coisa dos Estados Unidos eu também não consigo aceitar muito bem, né? São, você... são
0: coisas separadas, né, Wallace? A punição é, dele é. você faz um acordo para não ter mais. Pelo mais... ato dele e o acordo financeiro com o time. Por quê? Porque ficou provado que ele se alcoolizou dentro das dependências do time. É, o que é proibido? Então... Os times não podem fornecer bebida alcoólica para seus funcionários dentro das próprias instalações. Então, eu entendo que são coisas separadas. Né? A punição dele pelo ato inconsequente a punição pro time, o fato dele poder ser processado, por conta de não ter seguido a regra de conduta que a NFL é. prega por conta da, da bebida alcoólica nas instalações. Então, a família nem questionou a questão, fez o acordo, beleza, ninguém sabe o valor, se sentiu contemplada. A questão da punição foi o que a mãe da, da Ariel disse. Se fosse o contrário, se fosse eu bebendo e dirigindo e ferindo gravemente uma filha do Brit Reed, eu não pegaria só três anos. Agravante, ele, há 10, 12 anos atrás, ficou cinco meses preso na cadeia porque também foi pego dirigindo embriagado. Ele se diz dependente de é, analgésicos, de drogas, de álcool, desde os 14 anos. Perdeu um irmão, o Andy Reid, já perdeu um outro filho por overdose de heroína no começo dos anos 2000. Então, tem um cenário aí também muito complicado, ele já é reincidente. Realmente, se já e? é reincidente, significa que já não aprendeu a lição da primeira. Três anos, então, parece eu...
1: pouco. E uma uma um encarceramento não é uma punição branda né é, é isso que eu falo é a reeducação a, a, o, a o retorno que que as pessoas dá que é informada e tal e dá para a sociedade depois disso é muito pouco então é essa punição tinha que ser é completamente diferente o jeito de punir é ah joga na cadeia é abandona lá é muito errado de qualquer maneira assim é, é, não estou discutindo o jeito de punir, mas que tem que haver uma punição reeducativa e progressiva, acho que tem que ter, porque a gente não, não, não fica é, mais seguro é, com uma punição dessas para ele, porque daqui a pouco ele está de novo na rua, como já fez, bebendo de novo
0: Colocou e doce, podendo causar um, é, um acidente na avião. Pois é, mas bora de campo e bola, bora para o nosso roletão da rodada. as zebras emocionantes do domingo, você já comentou um pouquinho dos Jets 20 17 Bills, e além da derrota, o que preocupa é a lesão no cotovelo do Josh Allen, vai ser reavaliado hoje, o time prometeu uma posição sobre eventual afastamento ou não dele do time, amanhã de manhã, na quarta-feira de manhã, então às vezes você vai ouvir esse podcast, já vai estar sabendo se o Josh Allen vai perder tempo ou não para tratar o cotovelo. E além disso, a outra zebra maravilhosa da tarde de domingo: os Lions batendo os Packers por 15 a 9, com direito a três interceptações do Aaron Rodgers, sendo duas na Red Zone.
1: É, o, esse Lions e Packers aqui foi engraçado, cara, porque é, eu, jogando fantasy, né? Você fica olhando assim, tá sem defesa sábado, falei: hum, vou pegar a defesa do Packers, hein? Vai jogar com o Lions, né? O Lions, sei o que lá. Aí eu olhei e falei assim, hum, mas o Packers está jogando tão mal, capaz de perder para o Lions. Dito e feito, o Lions cometeu essa vingança, né? porque o Lions é uma das eternas vítimas do, do, do Packers, né? rivais de divisão, e, e realmente o penou na mão do, do, do Aaron Rodgers durante vários anos, assim como o Chicago Bears também, é, que o Rodgers fica lá falando que ele domina eles, né? ele é dono do do Chicago East. mas uh, agora foi uma vingancinha bacana com o Jared Goff, de, de QB, é, é, é realmente para poder dar, fechar a tampa do caixão do, do Aaron Rodgers e, e falar que a homeopatia não serve para nada não, porque realmente, você perder por na nessa situação, é impressionante. Agora, Jets e Bills, a única coisa que explica essa vitória do Jets é a rivalidade entre os dois times, porque é, o Bills não jogou é, mal, mas não, não conseguiu engatar a hora nenhuma a, a, o ataque, assim, o ritmo do ataque, o Josh Allen é, é, errando bola, que ele não erra habitualmente. O jogo corrido do Bills não existe, é, é, é só se o Ryan salvar muito e aí vai demorar mais umas duas semanas para ele engatar. Essa contusão no cotovelo do Josh Allen pode fazer com que o Nahim Ryan consiga é, ganhar um ritmo maior né? mesmo que, que não seja tão grave essa contusão, é, m, m, junto com o ataque do, do, do Bills, porque agora com o cotovelo para o QB é ruim, né? é, uma, é uma contusão complicada, porque é, mesmo que ele não, te, não tenha sentido é, alguma coisa grave, não seja uma, quebrou nada, eu não, não rompeu o ligamento, mas se está incomodando o cotovelo, já muda a mecânica do lançamento, o lançamento demora aquele cingudinho a mais que, que faz a defesa chegar, é complicado o QB. Então, fazer handoff, né, jogar fazer um, um shovel pass rapidinho, é, pode solucionar isso. Então, o Heinz vai provavelmente vai ser incluído mais é, é, pesadamente no ataque de, desse, dessa, dessa maneira. Mas é impressionante como é que uma derrota na NFL faz diferença, né? Agora estamos aí já sonhando que é possível chegar no Buffalo Bills, que há duas rodadas atrás era o campeão da EFC,
0: da indiscutível, ninguém ia chegar. E isso vale tanto para Dolphins, quanto para Ravens, quanto para Chiefs. Porque os Chiefs perderam dos Bills, então um confronto direto já tem, nesse desempate aí, a desvantagem. Ao contrário do, dos Dolphins, os Dolphins têm a vantagem porque ganharam o primeiro confronto. Os Ravens é. também perderam para os Bills. Embolou. Essa corrida embolou e não tem nada decidido. Eu não tiro o mérito da defesa dos Jets, não, tá? Os Bills não, não. A defesa tá jogando conseguiram bem. render, mas porque a defesa não entregou nada com, com facilidade para eles. A defesa dificultou a vida do ataque dos Bills e não conseguiu se achar. Então, um trabalho muito bom, tanto da molecada nova. O Sauce Gardner, calor, tá jogando muita bola. Jogando e muito. O Sala, ele é um técnico que vem de. Ele era coordenador defensivo, antes de ser head coach. Ele tem esse olhar especial para defesa e a defesa dele tá funcionando legal, tá legal de ver. Por quê? Porque se depender de Zek Wilson também para resolver, não vai dar em nada, não. É a defesa. Só que... com as mães mãe do, do, dos adversários, é, dos só companheiros, for... aí resolve. Aí é a o defesa, é bom. É a defesa que tá segurando. Agora, Lions e Packers. Assistir o Lions ganhar qualquer partida já é muito bom. Eu pego pra ver o discurso do Dan Campbell no vestiário, o Jamal Williams rebolando na endzone, até o Jared Goff alegre, tendo algum sopro de vida naquele menino. É legal demais. É vitória dos Lions. Contra os Packers, ainda ver o Aaron Rodgers dando aquelas entrevistinhas sarcásticas dele, cabecinha baixa, todo mundo criticando. É, é bom demais, cara. Bom demais. Lions fez minha tarde com essa vitória aí. Realmente. Jogos decididos no apagar das luzes. O Sunday Night Football teve direito até prorrogação. Mais uma noite daquela de Patrick Mahomes sendo Patrick Mahomes. Provando por que ele é o Patrick Mahomes. E os Chiefs batendo os Titans por 20 a 17. Os Titans que por pior que estejam, você nunca pode declarar como mortos. Porque eles sempre dão um jeito de dificultar a vida do adversário. E os Bucks bateram os Rams por 16 a 13. Com direito, a campanha da vitória faltando... 44 segundos para acabar o jogo, e o Brady foi lá e converteu o touchdown e garantiu a vitória para os Bucks, e a gente viu o Brady empolgado numa coletiva pós-jogo depois de sei lá quanto tempo, acho que desde o ano passado, do meio do ano passado, a gente não via ele tão feliz, tão empolgado com o resultado.
1: É, então, o Brady Hat o Tinder, já deve ter dado match com umas duas, três lá, tava animadinho, Soltou a, a, o jogo, e aí nesses 44 segundos mostrou que o Veriton Brady tá é, dentro dele de alguma maneira, né? Então, soltou a fera e conseguiu. É, como disse, dizem os estatísticos: é, o Brady está 1-0 depois, é, está invicto é, depois de se divorciar. Então, você vê que a gente fala que a gente dá números aqui. É o NFL, etc., é um, é um podcast completo de NFL porque você tem a galhofa, tem a brincadeira, tem os bastidores e tem As analytics, Olha lá. Exato. né? Tem o analytics. E mas é, falando um pouquinho do jogo, o Rams que derretida em Oticas, eu Isso. acho, eu acho Isso. que eu nunca vi uma derretida assim. Eu nunca vi um time que foi pro Super Bowl, é contender e pai ganhou e já comemorou e é, é, assim. Logo depois, na próxima temporada é, Até mesmo o Eagles Que foi para o Super Bowl com, com QB reserva Na temporada seguinte é, Era um time com, com dificuldades Mas era um time com é, é, Constância pelo menos. O Rams você, você, não enxerga, você não enxerga A solução para o Rams O McVeigh deve estar batendo nos outros em casa No vestiário ele, Porque pilhado do jeito que ele é Não é, não é possível que ele saia do vestiário é, né? sai do campo pro vestiário numa paz, tranquilo, né? É, não é possível, ter, ele deve estar que destruindo alguma coisa, ele tem então, um treinador de boxe muito bom, que ele bate lá no, no, no saco de areia e desconta tudo, porque realmente essa derretida é difícil. E o Bucks ganha aquela sobrevida, né? Aquela coisa de ah, será que agora vai? O Brady voltou, ele voltou até a próxima rodada. Vamos ver, aí pelo menos até a próxima rodada o Bucks está tá empolgado, esse Tips e Titans foi fantástico, o Titans tentou usar a mesma tática que usou com o Chips no playoff, né, é, provocar os caras, puxar é, camisa, o, o Travis Kelsey no segundo snap do, do jogo já caiu na pilha da defesa, já tava no final, é, obviamente, isso sempre tem em todo jogo aí, não adianta a gente ficar aqui é, discutindo com a imagem, né, Tem um bloqueio do Kelsey bloqueando com as duas mãos no capacete de um cornerback, se fosse eu, eu tinha morrido, né? A minha cabeça tinha separado do corpo é, e tinha injetado. Mas, assim, que, que a arbitragem não marcou, mas você vê que o, o tanto eles estavam alucinados, o time estava maluco para poder jogar. E é, quando o Titans assumiu o, o comando do placar, já no terceiro quarto, eu falei, acabou. Não tem como voltar mais, não. Mas aí é famoso Patrick Mahomes, né? Ele botou a bola embaixo do braço, literalmente... E comandou a
0: virada do, do Chiefs no overtime. E aí você pensa que os Titans conseguiram fazer esse jogo duro? Com Malik Willis de quarterback. É. Acho que terminou o jogo com uma é estatística que ele não deu um passe para mais de cinco jardas para frente. Tudo lateral. Então, aí realmente, na hora que você precisa garantir um resultado, precisa de um fuss down, precisa de uma jogada mais aguda, você não tem para onde correr. Mesmo assim, eles levaram os Chiefs, com toda a potência do ataque dos Chiefs, para o overtime. Então, mais uma vez, mérito pro Mike Vrabel, que segura essa defesa na unha. Você olha nome por nome e você não, não acredita que os caras dão conta de, de fazer o que eles fazem. E o, o Rams, lembra que o K-Makers brigou lá, falou que não ia jogar mais, ficou de mal, não conseguiu ser trocado e fez as pazes, voltou, aí jogou também nada, não rendeu nada, jogo corrido não entra, e aí a gente fala, ah, mas nossa, que derretida, né Wallace? Cara, linha ofensiva o Andrew Whitworth que aposentou ele estava jogando com seus 40 evraus já, e o cara não tem substituto à altura Coloca outra o motivo pra ele disputa. estar com 40 evraus né? é, eles perderam mais um eu acho que foi um guard, agora não vou lembrar o nome que trocou de time e acabou, sem esses dois na linha ofensiva acabou, ninguém protege nada o Stefan já, já traz essa lesão de cotovelo também desde o off-season, a gente comentou aqui não rende, não consegue achar nada que não seja Cooper Cup, o Cup ainda faz milagre de conseguir segurar as bolas e garantir uns fuss downs lá, o Ramsey no final do jogo falou assim, cara, não é possível a gente conseguiu parar os bucks o ataque só precisava de um fuss down pra gente ganhar por 13 a 9, garantir a vitória aí me dá um true and out a gente tem que voltar, depois da parada que a gente conseguiu fazer, a gente tem que voltar pra campo, e aí o técnico bate palminha e fala assim, não ó, não descansa não, porque a gente conta com vocês, isso é um absurdo então já começou, o Ramsey é esse cara que sempre foi muito falador desde os tempos de Jacksonville quando o time tá ganhando, é tudo, tudo uma beleza, vira folclore, tá tudo bem aí o time começa a perder não se encontra mais, aí fica assim o cara da defesa falando mal do ataque aí daqui a pouco vai ter um do ataque falando mal da defesa e, e esse caldo já entornou Vamos, lá a quem não
1: segura são vocês, não, a culpa é aí quando começa a apontar dedo já era. é pode pensar no ano que vem já
0: Peladinhas divertidas, peladas tiroteio os Dolphins conseguiram bater os bests por 35 a 32, com destaque para a atuação do Justin Fields, que bateu o recorde de jardas corridas por um quarterback no mesmo jogo, com 178 jardas. Aí você que acompanhou de perto vai dizer para a gente, Wallace, se o Justin Fields é para valer. E quero saber se também é para valer o tal de Seattle Seahawks, ganhou mais uma, mais uma do Arizona Cardinals, já é a segunda no ano, por 31 a 21, e que vai fazer um jogo contra os Bucks lá em Munich domingo, pra gente domingo de manhã o um jogo que ninguém tava dando nada por ele, um Bucks meio mais ou menos o um Seattle que a gente não sabia como seria na era pós-Russell Wilson agora ganhou contornos de jogo bom de jogo interessante pra gente acompanhar
1: é, eu tava pensando isso mesmo né o jogo é às 11h30 da manhã no domingo pra, pra quem quiser acompanhar nesse né? Bucks e rocks é, é a famosa, vamos ver se o Brady voltou de verdade e vamos ver se esse rocks é, é bom de verdade né Já, é um grande teste para os dois. Mas voltando para a rodada aqui, esse Roxy Cardinals é, foi um jogo bem parecido com o primeiro. Esse Roxy Cardinals é, parece que o Cardinals não tem conseguido é, reeditar a química entre o, o, o Murray e é, as suas, os seus recebedores do ano passado. O Drander Hopkins voltou, mas parece que não resolve sozinho. E, de novo, se você não tiver a dimensão de jogo corrido, se você não conseguir correr com a bola meu querido, pode dar tchau pro o jogo passado, que a, a defesa já vai estar tá esperta. E não adianta você ter Zach Ertz como alvo, o próprio Daniel Hopkins como alvo, é, e outros é, novos talentosos, porque você não, tem, você não tem a outra dimensão do jogo. O Kyle Murray vai ter que correr sozinho, aquela formiga atômica, que, que parece que dá 872 passadas para poder correr 10 yards. Não dá. Ele, ele simplesmente, uma hora, toma uma pancada também e, e vai se machucar. Então, é, esse Cardinals só vai valer mesmo para esse próximo, amanhã, essa quarta-feira, a gente está gravando na terça, na quarta-feira estreia o, o Hard Knox in Season, já teve discurso do Buda Baker falando que está cansado de perder, como chamada na, na, no Twitter,
0: eu delirei. Para completar, o Buda Baker ainda torceu o tornozelo e está expectativo expectativa de ficar algumas semanas afastado do time. Para completar a bagunça, Arizona esse... Cardinals. Exatamente. E aí, como já está sendo gravada a parada, a gente vai ver essa, essa,
1: essa confusão inteira. O Murray discutiu com o, 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 o The Hopkins na sideline também, um apontando apontando alguma jogada que. Eu, imagina você virar pro Dan Hopkins e falar que assim, correu a rota errada. É, não é ter sido é, é agradável essa conversa, não. Mas é, vai valer para isso. E eu, esse rocks parece que quanto mais. A, a, os jogos vão passando e vai ganhando mais confiança no ataque, a defesa é boa ainda não, ainda não é uma legião of One, ainda não está nem comparável àquela defesa clássica do Seahawks que a gente costumou ver no, no, quando o Russell Wilson comandou o time ao Super Bowl mas é uma defesa competente acho que o Seahawks vai dar trabalho e chega com, até com uma certa facilidade nos playoffs. O Dolphins e Bears foi o seguinte meu querido o Justin Field jogou tudo que ele não veio jogando nas últimas semanas é, eu até falava, comentei antes do, do, do jogo começar, os primeiros movimentos, com o Magal falando... que fala o
0: nome, está suspenso, não pode ser citado. O jurídico não permite. Tá bom, é com aquele que não
1: pode ser citado, né? com aquele que não deve ser mencionado, cujo nome não deve ser mencionado, é, que é, o rapaz ia ter, se continuasse assim, ele ia ter só um ano, é, de, de efetivo né, à frente do Chicago Bears porque é, ia ser muito difícil esperar os três para desenvolvimento do QB né? a gente brinca que o primeiro ano é, na NFL é sempre uma, um ano de apanhar, o segundo ano é de evolução e no terceiro ano o quarterback tem que mostrar o que ele veio na, na liga, se ele é de verdade ou se não é, a gente viu isso com o Joe né, que virou outro jogador no terceiro ano dele que foi o ano passado, a gente está vendo o Tua virar um outro jogador também nesse que é o terceiro ano dele, finalmente livre das lesões é, e realmente soltando, tendo Alves para soltar o jogo e foi exatamente isso que aconteceu. É, o Tua acertou passes longos em terceiras descidas, aliás, ele é o, o quarterback mais competente em terceiras descidas do, do, da competição até agora, são oito TDs lançados e mais de, de 350 jardas só em terceiras descidas, é, é, quando você precisa do quarterback, por quê? Ah, por que a gente fala em de terceira descida? Que assim, na primeira e segunda descida, você conseguiu o first down é algo é, que é esporádico e até é, é, surpreende defesas, você pode ter um, esse jogo assim, na terceira descida ou você está é, lá para poder passar a bola e ser o cara da, da hora da decisão porque senão na, no, na quarta descida é um punch ou um fio de gol que você vai tentar ou então você está lá para poder é, melhorar um pouquinho a condição do time para poder fazer esses outros dois movimentos, que é um fio de gol ou um punch. Então o, o grande quarterback ele aparece na terceira descida, na hora que está todo mundo pressionado, na hora que está todo mundo com os olhos voltados para ele. E o Dolphins está se especializando em ganhar esses jogos de uma posse. Né? Foi 35 a 32, era um fio de gol de diferença, é, a defesa vai lá e para, é, não permite que, que o, o adversário chegue ou então o ataque vai lá e marca um touchdown para poder fazer essa virada e ficar três pontos pra, na frente então é, o Dolphins está se especializando nesse tipo de, de jogo e é assim que você vai construir uma, uma equipe efetiva e vencedora na, durante a temporada gostei bastante do jogo até porque foi fora de casa né? então a gente
0: gosta bastante quando ganha na ficar aquela coisa, a defesa não está segurando só que o ataque está produzindo num nível tão bizarro, tá produzindo tanto ponto, tanta yarda. O provavelmente o, ao final da temporada Rio e o Waddle serão a dupla com mais jardas aí vai bater recorde estatístico de tudo ainda mais porque agora são 17 jogos os dois são saudáveis, muito provavelmente vão bater porque o Mike McDaniel também construiu bem essa questão do ataque com duas armas tão velozes ali tinha alguma dúvida antes dele assumir se ia dar certo ou não se ele ia saber utilizar deu certo, tá utilizando legal o Rio O Rio ultrapassou as mil jardas com esse jogo.
1: Está é, é, 1.103 jardas já é, nessa altura da temporada. Ou seja, se continuar nesse ritmo. E aí... O, o, ah, mas como assim continuar nesse ritmo e tal? Não, não. As coisas elas tendem a acelerar no, da segunda metade da temporada para lá. É, os recebedores, a tendência... Analytics de novo, hein? Ah, vamos né? é, Tendem a... A acelerar, os recebedores tendem a receber mais jardas na segunda metade da temporada. E aí, então, se projeta que ele está indo aí para uma temporada de 2.200, 2.300 jardas recebidas, o, o, o bandido do, do, do Tarek Hill. Agora, ganhamos o jogo corrido, que o Mossett agora, ele realmente, quando passa da metade da temporada, ele não machuca mais. E outra dimensão que você, bom que você citou a defesa. A, foi a estreia do Bradley Chubb, né? O pass Rush que a gente trouxe de Denver ainda está meio perdidão ainda. Não conseguiu parar o Justin Fields, né? 178 jardas corridas. Não conseguiu chegar no menino, mas vai se ajustar aí e a, e a defesa do Miami vai vai voltar aos zero.
0: O Justin Fields é aquele papo. Todo mundo sabia desse potencial, batata desse potencial dele. o Tudo que ele jogou em Ohio por conta da complexão física dele, pelo talento que ele demonstrou antes de ser draftado. Ele não foi draftado por essa comissão técnica. O Metber Flus ele assumiu esse ano. E quando chegou, parecia meio reticente de destravar. Não sei se por medo de lesão, não sei se queria reinventar a roda, dar aquela assinatura. A gente sempre fala, apesar dele ser um, um técnico de defesa também, o background dele é defensivo, não sei se o cara quer dar a assinatura dele ou do Luke Yetze, que era o, o técnico de quarterbacks dos Packers e assumiu como coordenador ofensivo nos Bears. Não sei. Parece que eles viraram uma chavinha as últimas três ou quatro semanas. Tipo assim, beleza. Vamos pegar aí o que o Ravens faz com o Lamar, o que o Bills faz com o Josh Allen, vamos botar o Just Fields pra correr. E o cara corre e destrói todo mundo. E dá tackle e desvia e ganha jardem e improvisa. E aí, beleza, assumiram. Pelo menos tiveram a humildade de ver que o que eles bolaram não estava funcionando, deram o passo atrás e está funcionando. Quando a gente brincou com o Washington mais cedo, torcedor do Chicago Bears, não ganharam o jogo, mas saíram otimistas, bateram o recorde de jadas corridas por um quarterback no jogo, conseguiram bater de frente o famoso jogar de igual para igual com os Dolphins. Então, otimismo para o lado de Chicago. Justin Fields agora já não está mais com aquele cheirinho forte de bust que ele tava até três semanas atrás. Olha como as coisas mudam rápido na NFL, é impressionante é impressionante, a comissão virou a chavinha deu no que deu e o Seahawks do nosso Flávio Venâncio continua aí né, nesse hype o nosso Flávio continua feliz da vida rapaz é... oh, a, carreta, a carreta do hype passando é. lá em Seattle lotado ele até mandou perguntando se a gente não vai fazer um review de meio de temporada, a gente não costuma fazer aqui, e ele citou né, pra gente talvez comentar qual que seria a maior surpresa entre Seahawks, Falcons Giants, ele citou algum outro time para mim é disparado o Sirox, disparado. Sirox é, é com o Jim Smith é disparado. Eu acho que a gente não precisa nem debater muito.
1: O DK Metcalf deve estar tá muito feliz, né, cara? Porque é um cara que tá ganhando muita grana e, e tá num lugar que tá competindo.
0: Exatamente. E renovou sem saber o que, que ia dar e deu bom. deu bom. Nem sabia. Deu sorte da bom. Contamos com a presença ilustre de Saulinho Padilha no nosso chat. Fala, Saulinho. Seja bem-vindo, garoto. Agora, esse você... eu posso falar, esse eu vi crescer. É, você já viu muita gente crescer, né, <risos> Não conta. Agora vamos passar rapidinho para encerrar o nosso letão as peladas com emoção. Peladas que tiveram algum grau de emoção, decisões no final também. Os Jaguars viraram para cima dos Raiders. Meu Deus do céu, esse Las Vegas Raiders, sob a conduta de Josh McDaniels. Ó, sei lá, se volta ano que vem. Hein? Sei lá, hein. Ó, a gente cantou aqui. Matt Rule caiu. Frank Reich caiu. Aí ainda tem na, na frente do Josh McDaniels, a gente ainda tá contando com Cliff Kingsbury, se continuar yes. nessa toada. E o próximo da lista, pra mim, já é o Josh McDaniels aí, no, na lista dos ameaçados. Por quê? é o bom e McDaniels no singular. No singular. Os Raiders abriram 17... Eu não sei se foi 17 a 3 17 a 0 levar a, a virada. O Trevor Lawrence achando todo mundo e os Jaguars bateram por 27 a 20 Simplesmente pararam de usar o, o Davante Adams, que arrebentou no primeiro tempo, simplesmente não apareceu no segundo, os Jaguars viraram. Os Chaves...
1: Teve um, um TD desse do, do, do Raiders aí, que o... não tinha ninguém... nem no mesmo CEP, é no mesma é, placa tectônica do, do Davante Adams, a defesa do Jaguars simplesmente abandonou, é, só o melhor recebedor do, do, do Raiders... E aí,
0: do nada, pararam de usar ele É porque tava muito fácil Aí volta aquele papo que eu tava falando do Bers Os caras ficam querendo inventar muita roda Em vez de fazer o básico Daqui a pouco a gente vai falar de um jogo que fizeram o básico e, e, e deu muito resultado Mas só pra você acabar de comentar essas peladinhas que emoção Os Chargers bateram os Falcons Por 20 a 17 Por quê? Porque os Falcons recuperaram o fumble no final E aí, o gordão lá que recuperou o fumble fumble também a bola e aí os, os Chargers recuperaram, conseguiram voltar para <risos> a linha de, de field goal ali, para o range do field goal. E o Cameron Dickers conseguiu fazer o field goal da vitória. Já é o quarto do kicker aí do, do, do Chargers desde que o Brandon Steller sumiu. O cara já, acho que é calor, já jogou no Eagles esse ano, foi para os Chargers e conseguiu garantir a vitória. Correu risco de não levar ainda. Correu risco de forçar... Uma prorrogação, mas o moleque, na hora que precisou, ele resolveu. E os Vikings bateram o Comendas por 20 a 17. Você piscou e os Vikings estão 7-1 na temporada. Olha aí,
1: é. Então, é, eu falei mais cedo aqui do, do chef ter sem camisa, concorrentes na, na, no Monday Night Football. É, foi porque é, essa vitória do Vikings aí sobre o Comenders mostrou uma das cenas mais inusitadas que eu já vi na NFL, na minha época que eu acompanho desde 1996. É, o Kirk Cousins, que é um dos caras mais comedidos, você, nem, você não vê o Kirk Cousins fazer nada, é o cara, tipo, é, é o protótipo do americano de igreja. É, ele dá entrevista de camisa de botão, abotoado com botão até aqui em cima. É, é o cara que sempre está lá, nós estamos batalhando, vamos usar a é, 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 o, é o, o sinônimo do Blazer né, na NFL. E tem imagens dele no avião do Vikings voltando desse jogo com, com, com o Comendes, com aquelas correntes que o pessoal coloca de melhor jogador, melhor defesa, melhor lance e tal, sem camisa, dançando no corredor do, do avião, parecendo o Alan voltando do título do Imperadores. Então, é, é, aí as pessoas acharam que isso seria normal agora na vida, um um qualquer colocar isso aí e aí deu, deu fruto, foi essa, 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 coisa, essa cena ridícula do Adam Schefter fazendo, tentando imitar isso é, no Monday Night. Não funcionou nem pro o Kirk Cousins, nem para o Schefter, é melhor botar as camisas aí. É, aliás, o Kirk Cousins tem o um físico tão bacana quanto eu imaginei que ter, teria um quarterback da NFL. Não tá não tá em assim, dia, mas também não, não tá aqueles nos cascos voando. Fazer um método TB2
0: com ele aí, não aí o, método, piorar, o de verdade. Aí, aí, aí a julgar não, dia... pelo dono do método fisicamente, esse ano vai ser pior para o Melhor não fazer. Não, não o, o de engorda, não de emagrecimento que, que ele está fazendo
1: desse ano. É, o Charles e Focus, é, a chamada foi muito bonita da, da arbitragem. fambo do não sei o que lá, pra, foi recuperado por o do não sei o que lá foi também cena dos trapalhões Detalhe, parece
0: que né? o gordão, o fumble dele parece que foi sozinho, parece que ninguém nem, nem tentou bater na bola não parece que foi ele distraiu, programado e, e soltou então, por isso que quando você tá na defesa e
1: recupera um, um fumble ajoelha, cai, espera o ataque entrar em campo você não foi feito pra isso você não, você não tá lá pra poder fazer essa jogada garante a aposta da bola devolve lá pro Marcos Mariota né? e é, vamos, vamos seguir e aí tomou o castigo bem feito, esse Jaguars e Raiders é aquela história, né você não pode confiar no Derek Carr não confia, depois da quinta rodada, se você confia no Derek Carr, você nunca viu o NFL, na vida, né nem no Derek, nem no David Carr, que era o irmão dele que jogava, é a mesma coisa depois da quinta rodada, não apresenta mais nada, e aí o Jaguars, ele consegue é, é, dois treinamentos rápidos, marca duas vezes seguidas, a cabeça o psicológico do Derek Carr foi embora, vai, ele, ele vai, vai como diria os jovens e aquele que não pode ser pronunciado, vai de base o, o, o psicológico Derek Carr e não adianta ter debateado no time se você não tem nenhuma catapulta para ele.
0: Aquele que não pode ser mencionado, ele acha que é jovem também, por isso que ele usa aí essas expressões, tancar, aí de base, não entendo. -se.
1: Eu aprendi uma nova, que é foi de arrasta para cima.
0: Vanessa dos Santos, gloriosa, querida amiga, está de volta ao nosso chat. E o Marco Túlio também chegou aqui, ó, já corretando Las Vegas Raiders, hein? Quem sente? Aí tá fácil, né? Aí ele ainda mandou o seguinte, ó. Quem sente mais falta um do outro? O Rodgers do Adams ou o Adams do Rodgers? Eu acho que o Rodgers do Adams, até agora, pelo, pelo que tá mostrando aí, o Rodgers tá sentindo mais falta do Adams. É. Para fechar o nosso oletão, olha, agora os jogos sem surpresa nada demais, os Eagles, Tazenath Football os Texans até tentaram dificultar alguma coisinha ali, mas os Eagles na hora que decidiram, resolveram 29 a 17 Philadelphia Eagles contra Houston Texans o interessante desse jogo foi só porque ele estava rolando ao mesmo tempo do Houston Astros contra Philadelphia Phillies na final do, do beisebol. um dos jogos aí Beleza. da World Series do, do beisebol, da MLB, a gente estava comentando faz o básico meu amigo, se o básico está funcionando, mantém os Bengals bateram os Panthers por 42 a 21, fazendo o quê? O básico, bola no Mixon. Cinco touchdowns totais pro John Mixon. Por quê? Tá funcionando, continua mandando a bola nele. Ele vai continuar fazendo. Pra que ficar mudando? Né? Deu certo, os Bengals já descansaram os meninos depois ali no final do jogo, porque já tava com a vantagem garantida. Os Patriots bateram os Colts por 26 a 3 nada a comentar sobre esse jogo além da demissão do Frank Reich, tudo que a gente já comentou lá no, no Headlines e os Ravens bateram o Saints por 27 a 13 com uma atuação significativa do Roken Smith que acabou de chegar dos Bears pela troca né, na trade deadline e já fez tackle adoidado, tacliou todo mundo e já encaixou muito bem ali na defesa dos Ravens e aí tava com aquele papo, né, nossa os Saints ganharam dos Raiders de 24 a 0 ai ai ai, gente esse Raiders aí não é nada, não significa que o Saints seja bom Ed Dalton não conseguiu fazer nada também e os Ravens agora entraram nesse bolo aí junto de Dolphins, Chiefs, de olho ali nos Bills, darem mais uma escorregada para tentar pegar esse primeiro seed aí na AFC encerra o roletão aí é.
1: esse, esse Ravens e Saints aí é um time que é comandado pelo Andy Dalton tem que ser atropelado por um time de verdade e pegou um time de verdade que é o, o, o Ravens tomou taca mesmo, não teve nem nem pro cheiro né? é, é muito bom você ver é, a, a defesa do Ravens se, se acertar né? é, é, porque o ataque estava produzindo né? a defesa que estava dando as viradas que o Ravens tomou no, nas últimas semanas aí, a gente pode dar, dar uma, uma, uma grande, grande parte dessas viradas para a defesa parece que agora é, chegou no lugar e aí vira contender já que tem um jogador excepcional lá no ataque que é o Lamar Jackson. Esse Pedro de se Colts foi é, mais do mesmo esperado. Né? A gente não, não não espera nada do Colts. O Pedro também não mostrou muita coisa não. É, o Bilberti que saiu até bem bravo do, do, do jogo para que para uma, uma vitória, né? E é, joga um futebol muito burocrático. É, e a gente não sabe nunca se é se é um ou se é outro. É um dos quarterbacks lá do orinho de olho azul que tá lá no descente, Ele é a mesma coisa. Então é realmente é difícil você é, perceber alguma, alguma mudança algum algum talento no Panthers que vai ficar pelo caminho, não vai nem fazer playoffs esse ano. Esse Bengals e Panthers serviu para que você tinha o Joe Mixon no, no fantasy, assim como eu, em uma das minhas línguas. não é das minhas línguas, 54 pontos, ponto 10 que ele fez só. Se tá? você, você precisava de ponto no fantasy, ele ganhou sozinho o seu confronto. É, e é isso aí, cara. O Bengals é, é, desistiu de, de ficar tentando passar a bola toda hora com achar, né? até porque o Diamate não jogou esse jogo, né? Então, achar um novo alvo, achar, inventar com o Tyler Higby e tal, o, o, fez o básico, deu a bola no, no, no running back, e é isso aí. O John Mixon tá jogando demais. Tomara que não se machuque, porque é um cara que pode levar esse Bengals aí junto com o Joe Burrow que não é besta. Mas não tem uma OE que funciona, uh, pelo menos após a temporada. E esse Eagles de Texas aí, o Eagles tá mais do que é, hypado. É, vamos ver se alguém pelo menos tira a invencibilidade dos caras para poder fazer jus à minha temporada. Imagina com 50 anos vai perder a investibilidade, meu, meu Miami Dolphins de 72? Não faz isso, não, gente. Alguém pelo menos uh, uh, tira esse aí. Mas brincadeiras à parte, Jenner Hurts muito na briga por MVP. O cara tá jogando demais, é, consistente, é, não só nos no lançamentos dentro do pocket, saindo do pocket, fazendo jogada é, é, com é, os running backs, é, é, é realmente um, um outro jogador, assim, é, me admira muito o tanto que ele evoluiu, e o tanto que ele tá,
0: tá comandando esse Eagles que é sólido mesmo. Sólido. E aí a gente já fica na expectativa, né, porque vai aumentando a pressão. Veio mais uma, e aí? E aí? Vai, vai ficar invicto até quando? Como que vai ser? Aí Vamos ver. O, o, a tabela não tá muito difícil, não. Não tá muito ruim, não. Mas é onde você pode escorregar na casca de banana. Ninguém achou que o Jets ia ganhar dos Bills. Deu no que deu. Então, vai aumentando essa pressãozinha pela invencibilidade. Vamos ver.
1: Quem sempre deixa no caminho é o, o Chiefs, né? O Chiefs sempre deixa um, um, uma derrotinha para um time ruim no, no caminho. Vamos ver se o Eagles faz assim também para poder, meu Miami, continuar sendo o único time.
0: Então, fechado o roletão, bora pro TD ou Fumble. O departamento de marketing do Washington Commanders decidiu usar a foto do Taylor Heineke nos materiais de divulgação do pacote de ingressos para os jogos do time na temporada 2023. Pessoal do marketing já consideraram o Carson Entes demitido antes mesmo do meio da temporada. É TD ou Fumble, Wallace?
1: Olha, o pessoal do Comedas não sabe nem quem vai ser o dono deles na próxima temporada, mas já tem certeza que o Carson Wentz não vai estar no time. Eu acho que é TDzaço. O Carson Wentz não era nem para ter entrado no time, quanto mais demorar para sair.
0: Então, acho que é fantástico. Bota a Heineke que melhora, F. TDzaço. Vai ficar tampando o sol com a peneira? Tá bem claro aí, o Heineken melhorou. Comendas fez jogo duro com os Vikings aí, quase, quase ganhou, quase empatou, levou pra prorrogação e acabou perdendo no final. Mas o Heineken tá jogando bola, meu filho. Tá jogando melhor que o Entes. Certíssimo o departamento de marketing, ter é desastre. O que, não, o que não precisa muito, né? Você jogar melhor que o Entes, não precisa é,
1: né? você é, jogar mano,
0: tanta bola, assim. mano. Mas o Heineken é meio doidão, né? eu gosto do estilo de jogo, vida louca. Vai durar pouco tempo, mas essa vida louquice dele ali de quarterback é legal. O Mike McDaniel, ele mesmo, técnico dos Dolphins, foi flagrado na sideline, batendo um papinho, interagindo ali com o Just Fields, quarterback dos Bears, como a gente disse lá no roletão, que bateu o recorde de jardas corridas por um quarterback. Aí o McDaniel foi flagrado, falando assim pro Fields, oh, Stop it! Para com isso aí, cara! Que isso? O que você tá fazendo? Pode parar, pode parar com esse negócio, hein? E acabou que deu no que deu, né? Ele correu tanto que até bateu o recorde. Head coach interagindo com o quarterback adversário, no melhor estilo, zagueiro pedindo para atacante do time que está goleando pegar leve para não estragar o velório. É TD ou fumble, Wallace?
1: É TD e ele, é, na, na coletiva de hoje, que os times dão, né geralmente na terça-feira os, te, os coaches dão, ele falou, eu tava pedindo para ele parar de fazer aquilo ali, mas eu acho que parece que não adiantou muita coisa não, porque ele bateu o recorde do franquia então parece que não, não adiantou muita coisa não, mas essa interação leve, eu acho bacana é, o ruim é se for é, o famoso Omar Epps lá, o técnico do Pittsburgh Steelers que entrou na frente do outro é, bota o pé pro cara tropeçar é, finge que o cara deu um teco nele e aí causa confusão na sideline essa interação é bacana, o Mark dele é completamente doido então, eu, eu prefiro meu técnico maluco assim do que nerd doido do que é,
0: um, um técnico mais sujo. Vou dar TD também. Dá pra ver que o, o Fields ele até estranha. Ele dá uma risada meio sem graça. Tipo assim, será que ele tá falando isso mesmo? Tá pedindo pra parar? Será que esse cara tá falando comigo mesmo? E aí, eu repito o que eu disse lá nas primeiras coletivas do MacDaniel, antes de começar a temporada. Enquanto tá ganhando, tá funcionando, tá indo bem tá desenhando um ataque aí que a galera tá curtindo muito, ele pode ser fora da casinha, o que ele quiser. É até legal pra gente ver alguém que foge do, do protocolo, foge do trivial, não é aquele mais do mesmo que a gente cansa de criticar aqui. Agora, se começar a perder, isso vai ser mal visto, o pessoal vai começar a criticar. Enquanto tá ganhando, pô, tem desastre, inclusive esse jogo. Tomou 178 jardas e saiu com a vitória. Então lá, virar pro quarterback adversário e falar, pô, para aí, pô. Que isso, pega leve. Pô, tem desaço. O Jerry Jones, dono do Dallas Cowboys, se fantasiou para o Halloween como um juiz de NFL cego. Botou a roupinha da zebra ali, o bonézinho da zebra, meteu um óculos espelhado e uma varinha de cego. E isso despertou a ira tanto dos profissionais de arbitragem e das comissões de arbitragem lá da NFL, como também de alguns representantes de associações dos deficientes visuais lá nos Estados Unidos. Piada de mau gosto ou zoeira bem-vinda? TD ou fumble? Eu vou dar fumble, Ticas.
1: não é nem só pelo personagem. né? Se fosse é, é, um, pelo menos um dono que tem essa mania de, é, é, de brincadeira, é, é, a gente tá, podia dar uma aliviada, mas o Jerry Jones não é esse cara. É, o Jerry Jones é cheio de é, BO na ficha dele, então é, não dá para aliviar a intenção, porque é, você está fazendo uma crítica é, a, a quem influencia diretamente a, o seu negócio, né? o negócio do, do Dallas Cowboys é o futebol americano, então você está indiretamente tá depreciando o, a, o produto, a gente fala tanto aqui do produto, NFL, né? a gente fala tanto que as franquias são voltadas para é, a valorização do produto e tal, então, é, para mim, é fã quando você é, faz essa crítica ali. Ele tem o palco, o espaço e a, e a voz para fazer essa crítica diretamente à, à comissão de arbitragem. Ele pode falar com, com é, é, a, a, o comissário, ele, ele, ele pode movimentar os outros donos para que seja tomada alguma atitude. Pra, primeiro, por exemplo, ó, vamos atitude número um, profissionalizar a, a arbitragem na NFL não é profissional. Se você não sabia disso aí, fica sabendo. A arbitragem da NFL não é profissional. Então, vamos começar por aí. E a gente fala tanto, por exemplo, até de árbitro no Brasil. O árbitro é um ser humano. Ele pode errar, ele pode é, é, ter interpretações diferentes. As orientações de regras mudam de um ano para o outro. Então, é, eu não, não creio, e aí como amante dos esportes em geral, eu não creio que um árbitro entre em campo mal intencionado é, é, diretamente. O cara não... Eu não posso, senão eu vou parar de acompanhar todos os esportes. Não falar, tudo mutreta, tudo marmelada, eu vou, é, sei lá, fazer é, apostar na bolsa, né? Eu vou investir na bolsa, porque, né? vou vou o cassino, jogar o que aí é, é outra coisa. Mas, de verdade, é, como coisas como é, a gente já viu várias vezes, né? fantasias ofensivas, a gente já está no século XXI, a gente tem que aprender que a gente pode brincar, tem uma zoeira para você fazer, mas o limite da, da piada e do humor com, com a crítica e a ofensa. Então, realmente, quem dá a medida se for ofendido ou não, são os arcos que já reclamaram.
0: Vou dar fumble também, justamente pelo seu argumento. Ele tem vias de promover uma melhora, tanto de capacitação quanto... Instala o tal que... Eles ele, têm um nome lá, eu acho que é o... É, é o juiz de vídeo, né? não é o VAR, mas é um vídeo, um juiz, como se fosse o VAR, mas que revisa tudo, que está vendo todos os lances que pode interagir com a, com a comissão dentro de campo, com a comissão de arbitragem. Por que, que não faz isso? Ele tem os meios legais e práticos, ele tem o poder, ele tem a autoridade. Se tem
1: alguém que tem o poder para isso, é isso, é ele.
0: Então, não estou nem pelo politicamente <risos> incorreto aqui, de ah, tá fazendo zoeira, deficiente visual. Tô entrando nem nessa seara, que acho que não é o caso. Eu acho que uma outra pessoa usar essa fantasia, um torcedor, eu não vejo nada demais. Não acho que esteja sendo ofensivo de alguma forma. Mas o Jerry Jones não pode, cara. Ele é um dono do time, pô. Ele é o cara que tá ali nas reuniões de, de donos de time três vezes, quatro vezes por ano. Fala que não dá mais pra arbitragem ser assim na base do, do old school. Não dá pra ser. Essa coisa aí, retrô Ele é,
1: ele é dono da franquia mais poderosa, mais valiosa dos esportes mundial. Exatamente. O Dallas Cowboys é simplesmente o time mais valioso, time de esporte, qualquer time, de, o time mais valioso do mundo.
0: Exatamente. Então, se tiver vontade de mudar de maneira efetiva, ele tem como fazer. Não vai ser com fantasia de Halloween, de zoeirinha, que ele vai mandar nenhum recado e não vai influenciar juíza a tomar decisão a favor dele nos jogos, não. Então, fumble para o Jones. Jones. Wallace, dever cumprido. Se você não for suspenso aí no próximo, acho que você volta, eu não sei se eu volto. Não sabemos o que vai ser o futuro do NFL, etc. Na próxima semana, qual que é a sua perspectiva, meu amigo? Eu
1: vou convidar o pessoal a entrar no Apoia-se para poder entrar no grupo e fazer lá a sua pressão. Fora o Wallace, não volta nunca mais aquele que não pode ser pronunciado fora ticas, fora todo mundo, deixa eu comandar, é, o Marcelo já faz isso todo, todo, todo dia né? vai falar toda terça mas não, Ele faz toda terça, toda terça, quarta, quinta sexta, sábado, domingo, segunda, ele faz isso aí, pressão pra caramba ele quer derrubar a gente, mas ainda não conseguiu o movimento, quem sabe, você consegue vai lá é, no nosso apoia-se, que pode entrar pro grupo, é, e no ano que vem participar do Fantasy, a gente tem outras iniciativas aí para você escolhe lá uma faixa e
0: vem, vem apoiar a gente. Detalhe, que apoiando, você ainda ajuda nos casos de férias ou suspensão, como vocês viram as últimas duas semanas, ainda ajuda os integrantes desse podcast a dar uns rolês por aí, uns rolês interessantes, entendeu? Esse fundo aí tá, tá sendo muito útil, muito utilizado pelos próprios integrantes, ou suspensos, ou de folga desse podcast. É verdade. Verdade ou não é, Wallace? É verdade. É,
1: de viagens a, a Cancún e Paris, né, é, que sendo Paris, parecido do norte, em Cancún, quando a gente vai Cancún é, na, na calçada,
0: a gente tá aproveitando o fundão aí. Isso aí. E agradecer também a presença do nosso Anderson Brown, que chegou tarde, mas chegou aqui no nosso chat, e o nosso Pablo Bira, que mandou mensagens críticas a algumas posições do nosso querido Wallace, falando que quando fala de Miami Dolphins, tem algum psicoativo aí que aciona um gatilho só quando fala do Dolphins. No resto, ele tá concordando, viu, Wallace? Mas falou do Dolphins, ele acha que gatilhou aí um psicoativo. Você gravou? Não, fica tranquilo. Hoje você gravou chama... sem uso de substâncias, né? Então, é, é, fica tranquilo que essa substância chama Miami Dolphins. Só. <risos> essa é pra deixar qualquer um maluco mesmo. Então, no mais, talvez eu, talvez o Wallace, talvez o aquele que não pode ser nomeado, talvez tenha episódio semana que vem. Confira! Um abraço. E valeu! Beijo!